0: 在青春的电波打破沉寂
1: ，在年少的岁月里，让声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉
1: ，我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学，广
1: 正青春，传递正能量。时尚
0: 娱乐前沿，
1: 感受流行，
0: 手握汽水，
1: 心与心的碰撞
0: ，银与银的结合，
1: 这里是你我的好朋友，视听之巅。
0: 在生活中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周一下午与您准时相约的视听之巅。今天带着小耳朵们登上视听之巅列车的驾驶员是播大家的好朋友慕斯和抹茶
1: 。小耳朵们，大家下午好。在今天的时光放映室中，我们将为大家介绍一部跨越时空的经典爱情电影《大话西游之大圣娶亲》。我从五百年后而来，只为找寻一人，吸去了你的一滴泪。说出口的话都成了谎言，只留下了伤害。终有一天，我踏着七彩祥云前来见你，却无法再爱你。一万年太久，只争朝夕。若有一天一切重来，我会对爱你。
0: 在今天的 TV 剧好看中，我们将为大家介绍一部悬疑治愈的情感电视剧《四重奏》。很多东西横亘于我们的人生之路上，而我们每个人就像一颗沙，被自己的梦想炙烤，被自己的爱恋炙烤，最后成为透明的晶体，化作玻璃。哪怕还是在有光的地方，折射出不一样的光彩。今天的动漫驿站将为大家介绍一部温情治愈系动漫《克拉纳的》。跨越名为世界的距离。我们才得以相见。我放下过天地，却从未放下过你。我生命中的千山万水，任你一一告别。即使最后人要是从不后悔与你的相遇。胶片梦想照进现实，
1: 一切尽在时光放映室。
2: In the world.
0: 金箍无力救你，戴上金箍如何爱你？你是我心底的一滴眼泪之《大话西游之大圣娶亲》。
1: 《西游之大》是周星驰彩星电影公司于一九九四年制作和出品的一部经典爱情电影，改编自吴承恩所撰写的神怪小说《西游记》。影片是《大话西游》系列的第二部，由刘镇伟导演、吉安编剧、周星驰制作，周星驰、朱茵、孟文蔚、蔡少明、吴孟达等人主演。该片主要讲述了至尊宝为了救白晶晶而穿越回到五百年前。遇见紫霞仙子，并与之产生一段感情，最终回到孙悟空的身份，踏上西天取经之路的故事
0: 。阔别荧幕多年，《西游之大圣取经》加长纪念版正式定档四月十四号，为致敬经典，了却当年遗憾。电影的胶片及未公开的素材被逐帧修复并重新剪辑，不仅将画面质量提高到 2K 高清。更有新添素材为这部经典电影注入了更多生命活力。与老版本相比，时长约一本本增加了十一分钟的全新的内容，不仅使剧情逻辑更加清楚，故事内容也更加饱满，力求以更多线索帮助人读懂至尊宝的无奈与悲凉
1: 。紫霞，她曾经是日月明灯中的一根灯芯，后来厌倦了生活。便到人间来寻找那个能拔出紫金宝剑的意中之人。面对二郎神和四大天王的追捕质问，他说：“如果不能跟我喜欢的人在一起的话，就算让我做玉皇大帝，我也不会开心的。”他的脸上浮漾的是明净的笑，他的心中栖是美好的爱情。对紫霞来说，爱一个人不需要理由，他深信心爱的人会身披金甲圣衣。教他七色云彩来娶她
0: 。至尊宝从五百年后而来，只为挽救所爱之人。他意外的遇到了紫霞仙子，从美丽的女子走到至尊宝的面前，有些蛮横的说：“现在我郑重宣布，这座山上所有的东西都是我的，包括你。”也许出狱之时，至尊宝的内心便已经起波澜，只是他从未察觉。他意外的拔出了紫霞的紫青宝剑，成了紫霞命中注定的一种之人。心心念念穿越寻找一个人，他却根本不记得一切，而至尊宝的内心深处却不知在何时已流出了另一个人的眼泪。还
2: 记得那时候从伤心穿过。
1: 影片中爱情的珍贵不仅超越了生死，更祭奠了自由。至尊宝与白晶晶的爱情超越了生死，他为了白晶晶可以不顾生命危险，用月光宝盒跨越五百年的时光；而晶晶则为了至尊宝选择和牛魔王同归于尽。至尊宝和紫霞的爱情超越了自。由，作为得道的紫霞仙子，本来是如来佛祖的灯芯，享受世人供养，但是为了爱情。最后落得魂飞魄散的下场，而至尊宝则为了紫霞，选择做回受金箍约束的孙悟空
0: 。如花开落的是容颜，却是一段谎言。当紫霞拿剑指着至尊宝时，至尊宝说：“曾经有一份真诚的爱情放在我的面前，我没有珍惜，等到失去的时候才后悔莫及。人世间最大的伤痛，莫过于此。”如果上天能给我再来一次的机会，我会对这个女孩说三个字。如果非要在这份爱的前面加上一个期限，我希望是一万年。紫霞的剑应声落地，一切皆是一场谎言。可即使是一场谎言，也忍不住让人飞蛾扑火，奋不顾身
1: 。紫霞等着她的意中之人，脚踏七彩祥云来娶她。在至尊宝的梦中，他说：“你知不知道我一直都在骗你？”而紫霞回答他：“骗就骗吧，就像飞蛾一样，明知道会受伤，还是要扑到火上。”他说：“紫霞只要……”可夜幕时梦中的几百句呢喃，轻轻念着的，又是谁的名字？爱一个人需要理由吗？大概是不需要的，有时仅仅是一个眼神，一个笑容。就已经
0: 让人此生难忘。最人性的一刻，是至尊宝戴上金箍，选择此生命运的那一刻。观世音问他：“尘世间的事情，你不再留恋了吗？”他说：“生亦何欢，死亦何苦。”这一刻，他大彻大悟，用经书化解人世间的仇恨，人世间的情欲不能再沾半点。为了世间，起了自己心中所爱。他唯一能够为紫霞做的，就是带上这个能够保护她的东西，然后让她忘记曾经的自己。你
2: 就让你临别别。前一手，送给我最完美告别错只是观众。忘了我，永在我心窝。忘了我曾给你拥有的所有。忘了我曾是你的宇宙，不眠不休，无怨无。
1: 紧箍咒圈住昔日的梦想，圈住棱角分明的个性。再次睁开双眼，一切皆已不同。至尊宝最初接近紫霞是为了拿到月光宝盒，那份真诚的爱情放在我面前的告白，初次提及，也只是一生中最完美的谎言。可是，铅华洗退，劫波渡尽。当至尊宝为了救紫霞，在念起这段告白，眼前只剩下漫漫的西天征途。不戴金箍无力救你，戴上金箍如何爱你
0: ？终于，紫霞的意中人夹着七彩祥云，重新来到他的面前。只是这一次，他不是至尊宝，而是孙悟空，那个心怀天下却无法再爱谁。再见时，他说。至尊宝已经回到从前的地方，他希望你找到一个如意郎君。他大小，心中却无限悲凉。当紫霞追问他时，他说：“我叫齐天大圣，不要再叫错名字。”我能给你最后的爱，便是让你忘记我，哪怕是恨也好。不经间掉了的那串金铃，还是出卖了他所有的冷漠伪装。世
1: 间最难逃离的，便是命运。紫霞为至尊宝挡下牛魔王的一剑，他抱住这个深爱他的女子，内心只要潸然泪下。贾前说：“我最后明白了一件事，爱一个人是那么痛苦。这段飞蛾扑火的般的爱情以悲剧结束。我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。我猜中了前头，猜结局。”紧箍咒紧缩，被迫放开的手，至尊宝终于能够体会那是他拒绝给紫霞带来的伤痛。他终于明白紫霞那汹涌的爱意，只是，一切都已太晚
0: 。月光宝盒的意义不是为了让至尊宝救白晶晶，而是为了让他找到紫霞。他们是命中注定，亦是有缘无分。紫霞的盖世英雄是至尊宝。至尊宝最爱的是紫霞，可他们之间隔了五百年的时光，隔着无法改变的命运。一觉醒来，重新，这一切仿佛只是他心中的一场梦。清风舞明月，幽梦落花间，一觉醒来恍如隔世，两眉间相思尽染
2: 。山间。
1: 回到五百年前的时光，望着曾经熟悉的身影，至尊宝附身于新阳武士，对紫霞说出了那句令无数人热泪盈眶、心中期盼的最后答案：“我这辈子都不会走，我爱你。”这句话你等了多久？而我又等了多久才能倾倒出来，说给你听？至尊宝到最后终于完成了他一直所谓完成的夙愿。只不过他所拥抱的、亲吻的人，再也不是那个属于至尊宝的紫霞
0: 。如果惹你，你一定要骗我，不管你心里有多么不愿意，你都不要告诉我，你从来没有喜欢过。我。此情可待成追忆，只是当时已惘然。欠他的那滴泪，今生再无缘还清，无法再守候在你身边，那么有人替我爱你也好。转身远走，却尘缘今世，消失在大漠黄沙尽头
1: 。向来情深，奈何缘浅。影片为我们讲述了理想爱情的陨灭和人世离合的蹉跎。年轻时我们不懂爱，懂了之后，最好的时光，徒留一生惘然。笑、泪和深思，藏在同一个故事里。答案都留给了时间。直到有一天，我们对人生幡然醒悟：从前、现在、过去了再不来。红红落叶，开始、终结，总是没变改。天边的你，漂泊白云外。苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运。相亲竟不可接近，或我。应该相信是缘分
0: 。一生所爱隐约在白云外，人生百年，谁不曾大闹天空？谁不曾头上紧箍？谁不曾爱上层楼？谁不曾孤单上路？影片中总有一个瞬间让你泪流满面，换你半分愕然，让你难以忘怀。村上，记忆终将是会淡去的，留在我们体内的只是滤去不美好之后的美好。阔别二十几载的时光，影片的再次回归为我们带来不一样的感动。也许有一天我们会忘记这个故事，唯一被凝固成永恒、镌刻在我们心中的，是自家仙子最美的、不朽的爱情。
2: 白天的肆意，荒野的撕心裂肺，胡来和王位背后是冰冷卑微。别看我风言乱有多美，转过头不愿你见我落几行泪。其实不在意过的光鲜或狼狈，把时间。也都都
1: 所谓，流言是脚下的洪水，你点头集中搜索新鲜资讯
0: ，深入接触热辣剧集
1: 。欢迎来到 TV 剧好看。和你在一起的时候，我的心中就会混杂着两种情绪：快乐又悲伤，欢喜又寂寞，温柔又冷漠，深爱又徒劳。深处就觉得徒劳，即使交谈或是触摸，所到之处都空无一物。你是我世界的一缕光芒之四重奏。电视剧《四重奏》是日本 TBS 电视台2017年播出的悬疑情感剧，由突井裕泰、金子文纪、平清明雄执导，白原玉儿编剧，松龙子、满岛光、高桥一生主演。该剧讲述了四个经历了失败人生的男女组成四重奏乐团，在清景泽共同生活、互相支持、得到治愈的故事。该剧于2017年1月17号首播。
0: 剧中有四个主角：第一提琴手卷真纪、别府司，中提琴手加藤玉高和大提琴手市吹雀。音乐巧合，四人在卡拉 OK 厅相遇。推开门的瞬间，他们发现彼此身上背着的琴，正好是一个四重奏乐团的编制。怀有音乐梦想的他们决定组建乐团，并搬到了青井泽的一个大房子里一起生活。四重奏名字也暗含着四个人生活里连环交错的故事。
1: 每个平静温暖的剧集末，编剧都会抛出一点悬疑的信息，勾出观众的好奇心。那些问号是残酷生活的写实。随着剧情的发展，简一般，拆开整个谎言，却依旧给观众带来暖心隽永的感觉。这与剧中刻画的生活细节与人性的日式叙述风格有着很大的关系。那些暖心的瞬间也成为了治愈悲伤的一道光。我们需要这样的光。照耀追梦的
0: 路途。演员们的表演也堪称完美。松龙子将真气的克制、理性诠释的不动声色，满脑光身上的慵懒、漫不经心的气质，让雀这个人物可爱的很独特。松田龙平有别府的落寞与精英交织的气质，高桥一生把加森的矛盾与逗趣扣。剧中四个人物都不是世俗意义上的成功者。但他们用对艺术的热爱拯救了困顿的生活，尽管他们并没有办法依靠艺术生存，但他们能从艺术中找到快乐。
1: 造支离破碎的家庭带来的阴影，很多时候就像河流上游的污染物，伴随着流水扬起整个流域。然而，无论世间多么凛冽，却却依旧扬起柜子的钥匙和大过自己身影的提琴，三十年来夹杂着思念与恨的羁绊。他虽然习惯了孤独，但也仍旧强烈的渴望着温暖。在哭着吃完猪排饭之后。却终于和自己的家人永远相伴了。原来是白面目，就算不化身为猫，也能连上遥远的 WiFi
0: 。四重奏里除了卷真纪以外的三个人，似乎都通过一场演奏告别自己的一种人生。出租车的后座上，年幼的儿子向自己挥手，加森挥手回应，而且也是在向自己曾经的生活告别。无论是电光火石的爱情奏鸣曲，还是婉转细腻的亲情咏叹调，此刻都乘着被阳光照得发亮的出租车，不紧不慢地离他远去了。他遮住了自己一半的眼睛，只用一半的视野见证这一切。那双有些发红的手指下，也紧实的头发。四
1: 单恋是一个人的梦，把想念藏入漂流瓶中，目送他远去。在春天的海洋，拂去梦中的波光，尚且晶莹的眸子里是难掩的神伤。世界上最遥远的距离，是我向你遥望，而你却望向另一个远方。别扶握着真迹的手表白，他的表情干净简单，语言温柔敦厚，却又狠狠击中内心。可是双箭头从来都不容易达成，有多少真话，最后都成了玩笑。有多少温柔致谢，背后是最断然的拒绝。真纪对别府是如此，别府对却亦是如此
0: 。客厅里，真纪的双手握在一起，一个冬眠被决绝的摘下，过往十四年的人生脱下了面具。原来，真纪就是四重奏的成员，认识的那个曾经是该生妻子的人。这个人帮加森挽留过前妻。这个人鼓励别府向九条告白。这个人在却颤抖时告诉他不用再去医院。这个人在乡村集市目视干生，泣不成声。隐姓埋名的十四年里，真纪虽然隐去了真名，却是真真实实的以本性活在这个世上。
1: 餐厅里，四重奏最后一次演出，《圣母颂》的旋律依旧婉转忧伤，而当我的祖国响起，斯美塔纳故乡的风景流淌着的情景泽的河。不久之前，在四重奏第一次演出的餐厅里，这首曲子带出了众人相遇的故事，四个人各自怀揣着心事走到了一起，而此刻，随着演奏结束。他们的告别也进入了尾声，相聚，明日离散。然而，并不想重启人生程序，因为我们是如此感恩这份相遇，感恩命运的安排
0: 。四个人心照不宣的互相救赎，充满了惺惺相惜的默契。对别府来说，是婚礼一。真纪把乐谱挪到别府面前，最后一首曲子留给他为九条独奏。对雀来说是别墅周围装饰的彩灯，加森和别府不过问他出走的原因，只是笑笑对他说：“欢迎回家。”对加森来说是少女漫画妆，他站在雪地里目送儿子出上离开，眼泪决堤，却在回到化妆间瞬间被几个人逗笑。对真纪来说是三重奏的呼唤，只要他们的音乐再次响起，他便一定会回头。
1: 音乐、绘画、影视行业，并不能给人以努力就一定会成功的保证。在勤奋之外，还需要与生俱来的天赋和用之不竭的运气。所以，我们也总能在这样的领域中看到梦想与现实的对抗，看到发光的人和失落的人。也许无法成为金辉，连调味的柠檬都做不成。然而，即使是一可。旁边点缀的欧芹，也依然有它存在的意义，依然值得被欣赏。做过的梦永远都不会白费。手忙脚乱，时而幸福，时而不幸，可心仍旧悸动不已
0: 。无论是否盛开，花就是花。四人的最终归宿，如期待般重回起点。就像飞机抵达终点时的平稳着陆，我们静静地陪伴四位角色走完最后一程，回望人生中发生过的惊心动魄，就像是一场大梦。剧情迎来终点，但是他们的人生才刚刚启程，他们都会有更加美好的未来。遗憾的是，我们只能送到这里。荏苒冬春谢，寒暑忽流易。你一份陪伴，我即已圆满。又有
1: 最经典的，
0: 最精致的幕后制作
1: ，欢迎走进动漫一站
0: 。世界是美丽的，就算充满可，也请睁开你的双眼，去做你想要做的事情，成为你想要成为的人，去找到你的朋友，不必焦躁，慢慢的去长大。你是我生命的一场奇迹，之 c l a n a r
1: 是由京都动画根据 K s 社同名游戏改编的 TV 版动画作品，共两季。动漫讲述了在某个小镇，也因家庭因素而对生活失去希望，停滞不前，一直与春野阳平为伍，在光板高校过着潦倒的生活，期望着终有一天能够离开所在的小镇。某一天，他在学校坡道前发现了一个止步不前的女孩，在棚野认识了这个名为古和主的女孩。开始有了重大的变化
0: 。彭野与主在彼此失意和困惑时邂逅，主是不会交朋友的孤独少女，身体柔弱，时常生病；而彭野是厌恶一切的失意少年，找不到生命的希望和生活的意义，是命运或是缘分和孤独的灵魂连在一起，相互影响，从而开始彼此新的生活。在樱花飞舞的坡道上，彭野遇见主。那个喊着豆沙包给自己勇气的自言自语的少女，彼时的彭野和主都不知道，这场樱花坡道上的邂逅会从此改变两个人的人生
1: 。彭野和主实现了之前在纷纷大雨中立下的誓言，面对生活残酷的切削与为难，依旧心心念念的牵起彼此的手，执着的走向共同的终点。可一到冬天，主就病倒了，身在终日的昏睡中湮灭了踪迹。因为大雪封路，无法去医院就诊，主只能在家中分娩，并最终以自己的性命换回小溪的性命。主滑落的手，无法感知温度的冰凉身体，无论如何呼唤，依旧没人回应。彭野曾经精心建筑和维护的世界，瞬间坍塌。
0: 痛失所爱，落魄不堪的彭野只是一味的逃避，逃避间西，唯恐牵扯不愿触及的回忆，逃避生活，每日浑浑噩噩的挥霍,霍光阴，不愿承担父亲应做的一切。就这样不知不觉五年过去了，主的母亲安排了彭野和西单独相处的机会。亲人之间大概有一条永远无法解脱的绳索，牢牢的牵绊着彼此。从第一眼触及到那双幼小的双眼时。彭也便注定对这一切无法轻易。
1: 旅行途中，彭也遇到了自己的奶奶，也终于理解了父亲的苦衷。印象中的父亲似乎也并不是那么的冷漠，虽然承受着丧妻之痛，但那双坚实的手却始终握住自己的手，紧紧不放。这是一份契约，也是一生的承诺。从倒在他怀里毫无保留的痛哭的西身上，彭也的西身上那缺乏亲情的寂寞。他发誓，为了自己值得守护的人，今后绝不会再沉沦。在那片花海中，只留下父女二人相拥而泣的身影
0: 。就这样一直走，是否可以到达世界的？牺牲病倒下，是遗嘱一样的病情。彭也带着西实现最后的愿望，再次踏上旅行之路。在同样飘着大雪的日子里，坚强的西一步步的走向了生命的尽头。无法抑制的泪水，此刻顺着脸颊滑落，在时间那冰冷齿轮的带动下，一切都来不及告别那些未曾顾虑到的思念。彭野不再是当初那个，任凭内心意愿恣意妄为的孩子。如果注定是如此结局，他宁可自己不曾出现在主的生命中
1: 。最后十集是小镇寄托和传达的思念。另一个世界里的少女用自己的死亡毁灭了那个寒冷的世界，并许下相聚世界另一端的诺言。时光回到彭野与主相遇的那一天，在即将错过的那一刻，彭野回头大喊着主的名字，跟过去紧紧抱着主。即使只有须臾温暖，也不愿放弃与你的相遇。故事重写，彭野回到了五年前主分娩的那一刻。主顺利生下来，西，西也健康的成长着。之前所有的悲伤在追转化为喜悦，在这一片绿荫下，故事画上了完美的句号
0: 。多少人，多少事，如流沙漏过指尖，唯有这一缕阳光，始终温暖着我们的前路。在这看似漫长，其实并不富足的生命里，能给收获一份爱，是多么不易的幸运。这是一部关于亲情、关于成长，也关于生命价值的感人动漫。我们随着主角走过那十二年的人生，回荡在记忆里的是那春天里零落的樱花，那一片苍郁的小镇，那车窗外奔驰而过的风景，街中的款款温情。不论过了多久，当我们再次想起他时，眼泪依然会悄然落下。的
2: 不细碎。
1: 视丁之边，视若珍宝，倾心相候，等你来爱。相聚的时光总是如此短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时刻
0: 。节目的最后，让我们来感谢一下忙碌在直播间的监制尹晶晶，还有小耳朵们的。本期编辑彭天奇，导播黄健，技术录音朱国栋、王莹莹，以及综合办公室何山。我是你的大家的好朋友慕斯。
1: 我是你的大家的好朋友抹茶，让我们下期视听之巅再见。